0: Часть седьмая С versus С 3 15 августа Закончив длинную повесть о былых временах, Слагер тихонько ругнулся Дурацкий вышел рассказ Комната с брошенными деталями переезда Сидя в квартире Арики между набитыми вещами и картонками, Кирису Яитира сравнительно нормальным тоном да рассказал о своих юных годах. «То есть вы были знакомы?» «Только в детстве. Потом вообще не виделись. С друзьями детство всегда так, ага?» «Так-то оно так. Но ты, дружок, представь себе эту историю в старшей школе. Репортеры бы совсем озверели». «Два гения одной эпохи». «Гений» — не более чем любительская оценка, удобное словцо для похвалы. «Но существуют и монстры, которых практически искренне признают миллионы». В мире спорта они особенно заметны, ведь рекорды ставятся строго определенными правилами игре. Чутье, яркие движения и прочие метафизические оценки все это пустое. Только выдающиеся рекорды истинная мера. Математика не приемлет субъективного наблюдателя и подчиняет его. С этой стороны, Кирису и Игуру Макадзуми были игроками без ложной скромности, коронованными именем гений. Эти двое – друзья, что соперничали с детства. Их история настолько последовательна, что для нас, простых людей, на уровне не поучительной байки, а уже чего-то такого, что берет за душу. Потому-то я никому и не рассказывал. больно кому-то нужны старые сказки. Взять тебя, начни копаться в твоем прошлом, ты бы велел мне заткнуться. Ммм... Ну да, если подумать. Но что-то не так. Обычно же всплывает именно это. Что насчет рекордов в младшей лиги? Старая команда не рекламировалась, что ли? Ну, какой-нибудь спецобзор для тебя сляпали. Через какие-нибудь интервью старые. Это да. В этом самом... В рассвете-то каждый говорил, что со мной играет. Да. Честно преклонялись перед заведомо недосягаемым. А к такому гению, что почти в пределах досягаемости питали откровенно черные чувства, наверное, это стандартная реакция. Даже это – один из путей подчинения неудобств Кирису. Много чего рисуется в воображении, но лучше не буду думать, в каком одиночестве приходилось Игруми стоять на вершине. И Кирису вряд ли для этого мне это рассказал. Однако отобьют – умрешь, это же как если бы каждой поддачи играть в русскую рулетку. Шесть лет подряд, без послаблений. Это уже какая-то страшная сказка. Игурума Кацуми Даже для чистого рельеф-питчера, ноль защит, дар свыше. Видимо, он вставал на холм где-то на седьмом ининге. Но понятно, почему Куала -Ока при участии Игурумы не давала противнику ни одного очка во второй половине. Я и тогда думал, что они круты. Но не настолько, чтобы не то что проигрышного счета, а вообще хитов не было. Если бы он выходил сразу, была бы Perfect Game. Стаж, внешность, биография ничего не известно. Несмотря на это, серийного маньяка-убийцу называют просто Синкером, и все. Понятно! Для Игуру Макадзуми более подходящие клички просто не найти. Но на третьем году старшей школы повредил локоть и ушел. Переработал? Кто его знает? В любом случае, его стиль вбрасывания не заглядывал вперед. Кто что не делай, травму невооруженным глазом можно было проследить. Все-таки мы с ним учились в одиночку. Тренер инструктирует на эффект, но прежде всего учит, как подольше продержаться. Но Игурума не любил тренеров. Говорил, что эта медлительная учеба пусть достается тем, у кого бывает резерв, что ему это не нужно. Наверное, это было бессознательное сопротивление родившегося социально слабым. Жизнь без уверенности даже в завтрашнем дне. Нечего терять, именно поэтому с таким напором идти к разрушению. Бейсбол, не нуждающегося в учителях Игору Макадзуми, был опасен для него самого. А в конце пути его правая рука проиграла всему. «Получается, он берет реванш через синдром А». «Став одержимым? Я на 99% уверен, но как бы убедиться?» «Убедиться? Ты серьезно? А, ну да, это же днем было. Ерунда, забудь». «Что?» Кирису машет рукой, будто отгоняя комара. М -м -м. «Не хочется думать о таком, но я что, лично встречался с нашим маньяком? А вдруг? Э -э только вдруг. Я то и дело почти натыкаюсь на разных психов. Ужас!» «Ладно, это я потом в блокноте найду. Слышь, Кирису, что ты хочешь сделать с Синкером?» «Понятно, что одержимого не вылечить. Значит, хочешь либо поймать и отволочь в участок, либо сделать его городской легендой?» «Да не. Если полиция его сапает, пусть. Он мне весь СВС портит. Но уже так разубивался, что полиция должна приложить реальные усилия». Плевать, что будет с фриком, который для удовольствия и без толку кладет подряд всех бьющих. Ага, ладно, как ценитель неповторяющихся событий, думаю, это к лучшему. Но мне не кажется, что он убивает для удовольствия. А ты думай, это он сам себе в голову вбил, что если отобьют, он умрет. Но нельзя же свое правило навешивать на бьющего. Ну это да, но если я умру, когда отобьешь, то и ты умри, когда не отобьешь. Это что, логичная причина убивать бьющих? Действия Синкера во многом бездумные, но нечто кредообразное есть. Захватить цель, не забрать ничего, кроме жизни. Кошельки и те на месте, и с трупами он не забавляется, так? То есть у Синкера есть какая-то цель, помимо убийства. Может месть или душевная тоска, или сильная привязанность, не знаю, но тем не менее. По велению Матасан, я не просто так завожу контакты с носителями синдрома А. Они, что называется, в руинах, но развалились не без причины. У них есть какой-то корень, причина делать так, а не иначе. «Месть или привязанность, говоришь?» Кирису нахмурился, видимо, найдя в моих словах отклик того, что знал сам. Я понял так, что он еще не все выложил. «Слушай, мне вообще-то не хочется говорить, а то и вовсе не хочется связываться». «А может, хотя бы предупредить его по-дружески?» «Нет, я же сказал, нас ничего не связывает». «Тогда нафига ты меня впутал?» «Съязвить бы, но не стану». Кирису старается остановить Синкера, но лично встречаться не хочет, потому что при встрече, скорее всего, начнется дуэль. «Вы не связаны, и ты не будешь с ним биться». А, точно, ты у нас вообще-то не можешь быть бьющим, да? Ага. Я ушел из бейсбола, и жизнью раскидываться неохота, спасибо. И вообще, этот мяч человеку не отбить. Уго, В этом, значит, основная проблема. Смертельная игра, где проигравший умирает. Демонический мяч Синкера явно настоящий, а следовательно, незачем идти подставляться. Нет. Кирису до смерти страшится того, что это может оказаться даже не дуэлью. Не отобьет, не спасет. Найди он противодействие, отбой все равно будет смертельным. Жестокое правило. Эта игра к Кирису изначально несправедлива. Ладно, будем ли участвовать в играх Синкера – другой вопрос. Э, вот просто для примера. Вот ты оказался бьющим, как ты будешь действовать? Да никак. Как? Против Синкера второй ступени я не совмещу. Ну, если по логике, то любой скрюбол, попадающий в страйк-зону, можно отловить. Но свинг – это мир в секунду. Просек вид скрюбола, выполнил поправку. И если потом, после броска, будет еще смена траектории, уже не среагируешь. Страшные вещи, говорит. Да спокойно так. Вот поэтому другие бьющие говорили про Кирису и етира, что так просто нечестно. Главное, чтобы меч попал в страйк-зону зону, куда может попасть свинг. И этот парень точно попадет в любой скрюбол. Экстраординарные статический глазомер и скорость реакции, взрывная сила белых мышечных волокон и точечная концентрация уходят в технику. Тип скрюбола понятен, но тягостное отвлечение нормально мыслящего бьющего о том, что бита не попадет по мячу, Кирису Ейтира не испытывал ни разу. Если удавалось определить тип скрюбола, то мяч отбивается, как воображение. Вот нормальное мышление этого гениального слагера. Это уже не бейсбол, если второй раз меняется. Первое изменение можно отследить, но второе – просто не среагируешь. Второе изменение – когда я уже оценил тип и траекторию. Скрюбболы, изменяющиеся, когда уже среагировал, не подходят к прежнему беттингу. Все так. То есть либо надо сбить второе изменение, либо вообще не выходить на бой. Но мечи Синкера правда поворачивают под углом, знаешь? Даже если бы всего раз поворачивали, ведь все равно не усмотришь. Нет, если Питчера впервые видишь, э, чувак, сколько раз мы с Игурумой играли, как думаешь? Против него, хоть он под прямыми углами крутит, хоть что, шансы поровну. После одного вброса я уже смогу подстроиться с отбоем. Вот как. Не только бейсбол, любой спорт оттачивает интуицию в схватке. Питчер и Беттер – предельные примеры тому. Беттер, потеряв синхру, не отбиться, не даже просто попасть по мячу не сможет. Питчер и Беттер – самая синхродоступная связка. И эти двое с детства проделали это тысячи раз, состязаясь. Кирис узнает все привычки и грумы. Хоть из-за одержимости синкера к нему не могут подойти многие бьющие, для Кирису Яйтира он самый легкий противник в мире. Вывод. Проблема все-таки во втором изменении. Это и то, из-за чего Кирису Яйтира вроде как бросил бейсбол. Однако же тут мы подошли к неприятной теме. Ну и дела. Правда, как параллельные прямые. Сдаюсь, говорю и поднимаюсь к коробки. Спрашивать, почему ушел, постороннему совершенно не стоит. Парень, не знающий слова «крах», без каких-то указаний сам сломал биту. Словно птица в небе взяла и самовольно сбросила свои уникальные крылья. Мне не понять этой горечи, и грешно пытаться узнать ее. «Впрочем, да. Но ты выручил Секуру Юмию. Зачем?» «Как приятель, я обязан спросить». «Это по работе. Взял деньги и спрятал его. У меня сейчас служба такая». «Понятно. И Ишь, поумнел за полтора года. Как все хорошо запоминаешь». Хотя прилипло то, как жить взрослому. Кирису досадливо щелкнул языком, заметив иронию, и встал. «Хватит об этом. Забудь про СВС, ладно? Просто отдай Синкера полиции». «Ну пока», сказала его спина, и Кирису по прямой двинулся в соседнюю комнату. Там он брякнулся на единственную кровать. «А?» «Что, разве не все шло к тому, что он задолбался и сваливает?» «Ну, понимаешь, в караоке, где я ночевал, прижали копы, теперь жить негде. А у тебя еще родной дом есть, отолжи мне эту квартирку, а?» «Нахлебник», — не дожидаясь ответа, прямиком тунул в страну снов. «Ну, я не против. Что ж ты толстый такой?» «Наверное, я перемудрил, когда думал, что он по душевной травме все бросил».